0: Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä, osa kaksi, kaikki saavat sanoa.
1: Tässä on Pekka Sauri. Tänään mun aiheena on sosiaalisen median maailma. Ja ennen kuin vaihdatte kanavaa, ajatellen, että tämä on maailman loppuun kalutuin aihe. Niin kerronpa, että mun tarkoitus on vähän myllätä tätä aihetta toiseen asentoon. Etenkin, kun sosiaalisen median Ympärillä käytävä keskustelu on viime aikoina keskittynyt lähinnä kielteisiin asioihin. Se tuo ihmisistä huonoja puolia esiin ja keskustelu on myrkyllistä ja trollit sitä ja trollit tätä ja niin edelleen. Mä oon näistä asioista aika tavalla toista mieltä omiin kokemuksiini perusteena. Mä haluaisin näitä asioita Hiukan käännellä tässä tämänkertaisessa monologissani. Ja miksi juuri sosiaalinen media tällä kertaa? mutta totta kai siksi, että se on yhteiskunnallisesti ja keskustelukulttuurin kannalta tärkeä aihepiiri. Mutta myöskin siksi, että se on mun omassa elämässäni näytellyt varsin isoa roolia ja ehkä yhä isompaa roolia, mitä vanhemmaksi mä olen tullut. Ehkä tässä on jonkinlainen paradoksikin kyseessä. Ja mä haluaisin myös kertoa, että millä tavalla sosiaalinen media on mulle ollut tärkeässä roolissa ja ehkä myöskin nykäs mun, sanotaanko nyt persoonallisen kehityksen uuteen vaiheeseen. Nyt sanot, on viimeisen vuosikymmenen karkiasti ottaen aikana, siis koko lailla varttuneella Ja jos mä aloitan tarinalla niin kuin nykyään kuuluu, millä tavalla tämä sosiaalisen median maailma mulle aukeni itse asiassa varsin nopeaan tahtiin ja dramaattisesti. Jotkut näistä muistaa, kun täällä Helsingissä ja etelärannikolla ylipäänsäkin tämän vuosituhannen ensimmäinen vuosikymmen oli käytännössä katsoen lumeton. Oli mustia talvia, mustia joulujakin ja taitsi vaikka moni ruveta ajattelemaan, että ei tänne varmaan mitään lunta enää tulekaan, kun on tämä kasvihuoneilmiö ja kaikki ja ilmastonmuutos. Ja, ja nyt tähän täytyy nyt sitten tottua, kunnes sitten joulukuussa 2010 Helsinkiin ja tänne etelään tömähti parissa vuorokaudessa puoli metriä lunta koko lailla yllättäen. Suomenlahden yläpuolella on ollut sadealue, ulottukin sitten yhtäkkiä tänne Mantereen puolelle ja siinä sitä sitten oltiin. Tämähän on, tämä olisi muuten aivan enemmän tai vähemmän tavanmukaista niin kuin tavan mukaista vaihtelua paitsi että mä olin silloin vastuussa tästä asiasta. Mä olin Helsingissä kaupunginjohtajana vastuussa kaduista ja yleisistä alueista ja Lumien auraamisesta muun muassa. Ja kun sitä lunta tuli, niin se oli ihan selvä, että kaupungin lumiorganisaation nitisi liitoksessaan. Tietysti monestakin syystä. Kun sitä lunta tuli niin kuin koko ajan lisää, kun oli yhdet väylät oli avattu, niin sitten auraamaan uudestaan. Kalusto oli tietysti täydessä käytössä eikä riittänytkään ja sitä kalustoa jouduttiin haalimaan sitä muualtakin päin <köhön> uutta maata ja taisi olla vähän kauempaakin. Ja sitten tuli tietysti kaikki nämä rajoitukset ja muut vastaan. Seuraus oli se, että asiasta vastaava apulaiskavunjohtaja eli minä sai kohtalaisen massiivisen määrän sähköpostipalautetta ja no puhelinpalautettakin palautetta nimenomaan mun sähköpostitilille ja mun puhelinnumeroon. Ja ihmiset oli tietysti n- kun raivona, että kaupunki ei pysty mihinkään ja heidän katuaan he ei ole aurattu ja ei pääse liikkeelle mihinkään. Ja kaikki tämä, mitä voi suinkin odottaa, jos tulee lunta ja ja lumen auraus ja koko tämä <köhön> lumiorganisaatio on äärirajoillaan. Ja tietysti siinä oli mukana kaikenlaisia aika nopeasti syntymisiä urbaania, urbaania legendoja, että et tota, majoin Mannerheimin tien niin kuin päästä päähän niin yhtään lumiauraa ei näkynyt missään. Siis tilanteessa, jossa kaikki kalusta oli liikenteessä. Ja paras oli tämä Huhu, että kun hipiton on vallannut kaupungin höpinöillään, niin kaupunki on myynyt pois kaikki, kaiken lumikalustonsa, että sen takia että kaupunki ei nyt pysty mihinkään. Ja mä ihmettelin hirveästi, että mihin tämmöinen voi perustua, kunnes mä hiffasin, että kaupunki myy aina... aina tota, jollakin väliajalla käytöstä poistettua kalustoa huutokaupalla niin kuin pois. Ja tästä oli ollut sitten niin kuin lehdissä ilmoituksia, että tämmöinen huutokauppa järjestää. Silloin oli tietysti kakkiä ja kauhakuorma ja mitä ne kaikki ne tulikin. No tämmöistä se on lähtenyt liikkeelle, mä päättelin. Että tota. Ja tässä oli sitten säätämistä, että mun pystyin saamaan ihmiset vakuuttumaan, että tätä pidä paikkaansa, että tämä on niin kuin normaalia vanhan kaluston ulos myyntiä ja tilalle on ostettu uutta. No, tällaisia legendoja ja myyttejä lähti tulemaan, mutta sitten lähinnä mun edessä oli kysymys, että mä sain niinku 500 sähköpostiviestiä, jossa yleensä sitten joku kysymys, että mä oon niinku täällä ja täällä niinku Kontulassa tai Munkkiniemessä tai Paloheinässä, että mikäs ennuste nyt täällä on, että koska täältä mä haluaisin päästä liikkeelle Siinä mietin, että mitä mä teen näille. Ja siihen aikaan oli vielä vähän sellainen koulukunta, että ei kannata vastata niin kuin alatyylisiin ja niin kuin aggressiivisiin viesteihin, koska ne ikään kuin vaan vahvistaa sitä lähettäjää. Ja... Mutta siinä mietin, että niin, että siis todella niin kuin osa näistä viesteistä oli, siis alatyylinen on lievä ilmaus. mä sain siis, mä muistan just tällaisia, että että tota, mitä sä hippiluulet luulet näistä insinöörihommista, että mä takaisin pitää sitä yöradioa. Tää oli siis päästä. Mutta erotettiin varmaan 20 kertaa myöskin. Mutta tota, so mä mietin, mitä mä teen näille kaikille. Tota, ja olisi ollut helppo ajatella, että mä en vastaa näihin. Että tota, et no, se on liikaa, mä en pysty niinku vastaamaan näihin. Mutta mä ajattelin, että... Kaupunginjohtaja on niin kuin kaupunkilaisten duunissa. Ja jos pomo kysyy jotain, niin kannattaa vastata. Et siitä ei ehkä hyvä seuraa, jos tätä jätät vastaamatta. No sitten niin kun ilta- ja vähän yökaudetkin naputteli vastauksia näihin niin satoihin viesteihin. Ja se ei mennyt pelkästään niin kopipeistaamalla niin sama viesti, koska ne aina kysyi, yleensä ne kysymykset oli jostain niin tietystä paikasta ja tietystä tilanteesta. Ja sitten piti vastata niin kysymyksiin. Ja tietysti sopi kysyä ja kysyttiinkin, että onko se nyt niin kuin asiallista kaupunginjohtajan ajankäyttöä niin vastailla <köhö> omin sorminsa kaikkiin näihin yksittäisiin viesteihin. No ei se ole järkevää ajankäyttöä, ja, mutta en mä olisi vastannut niihin ja niin kukaan ei olisi vastannut, eikä se ollut mahdollista. Että jonkun oli pakko vastata, vastata niihin. Ja mä en voinut tehdä niinkään, että mä olisin kuin delegoin jollekin niiden vastaamisen, koska... Sitten minun olisi täytynyt seurata, että onko vastattu ja niin edelleen, ja se olisi mennyt niin kuin hankalaksi. Mutta sitten mä ajattelin, että tämä ei voi jatkoa näin, ja Skadam, sosiaalinen media, tuli pelastajaksi. Ja mä olin ollut tietysti jo aikaisemmin Facebookissa ja Twitterissäkin. Twitterin mä olin varmasti liittynyt just niihin aikoihin tai vähän ennen. Sitten ennen kuin seuraava talvi tuli, niin mä ajattelin, että pitää ottaa sosiaalinen media käyttöön. Ja se me yritettiin yhdessä rakennusviraston, silloisen rakennusviraston kanssa, oli vastuussa tästä lumen ajamisesta käytännössä, niin kertoin etukäteen sosiaalisessa mediassa, että miten nämä lumihomat on kaupungilla järjestetty. Ja tehtiin usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia ja levitettiin niitä sitten myös sosiaalisen median kanavissa. no oli tietysti myös siellä niin kuin kaupungin sivuilla. Ja kas kummaa. Kun me tätä niin syksyllä tehtiin ennen talventuloa, ja sitten vaikka seuraava talvi oli suurin piirtein yhtä hankala lumen kanssa, niin mä en kun kuin noin sata palautetta sähköpostilla, ja siellä se assa rupesi olemaan positiivista palautetta, että kiva, kun Tietää etukäteen, että missä järjestyksessä kadut aurataan. Kaupungilla on tietty järjestys, että ensin joukkoliikenneväylät ja sitten, niin kuin, sitten seuraavaksi isommat jotkut yhteyskadut ja sitten asuntokadut vasta viimeisenä sen mukana että kuinka paljon liikennettä on. Ja tietysti niin tyypillistä, että monelle oli täysin yllätys, että se menee tällä tavalla näin, koska ei ollut, tätä, tämä tieto ei ollut levinnyt. Ja nyt kun se lähti leviämään, niin, niin ihmiset tuli varsin tyytyväisiä ja minulla oli muutama sellainen perusoppi, mikä tässä oli. Ensimmäinen oli se, että jos ihmiset tietää, miten asioita hoidetaan tai edes yritetään hoitaa, niin ihmiset sopeutuu lä- lähes mihin tilanteeseen hyvänsä, Mutta jos ihm- ihmiset ei tiedä, miten jotain tilannetta hoidetaan, niin ihmiset ei sopeudu täsmälleen yhtään mihinkään. Ja sitten tulee niin armaton paskamyrsky, ja, ja <köhö> kaupunki ei tee mitään, ja ei tee mitään, ja hallitus ei tee mitään, ja niin, niin edelleen. Tätähän on, on nähty niin kun, niin kun sen jälkeenkin pitkin matkaa erilaisissa yhteyksissä. No, Tämä on niin numero ykkönen. Ja se perustuu, kysymys on nimenomaan kun viestinnästä, kommunikaatiosta, vuorovaikutuksesta. Miksi sitä halutaan nyt nimittää yhteydenpidosta? Toinen opetus oli se, että jos jaksaa laskea kymmeneen ja vastata asiallisesti ja rauhallisesti alatyylisinkin ja aggressiivisiin viesteihin, niin Hokkus Pokkus, se viestin lähettiä muuttuu yhtäkkiä aivan asialliseksi. Tämä pätee mulla laskujen mukaan noin 95 tapauksessa sadassa. Ja mä mietin, että mistä tämä johtuu. Ja mä päättelin, että se johtuu siitä, että kun, tai siihen aikaan 10 vuotta sitten, kun ihminen lähtee antamaan palautetta jollekin organisaattorille, erityisesti julkisen sektorin organisaatiolle. Niin ehkä ajattele, että tätä ei kukaan edes lue, saati sitten vastaan. Että se on oikeastaan aika sama, mitä tuohon niin mustaan aukkoon niin tuuttaa. Että sinne voi laittaa lyhentämättömänä kaiken <köhö> aggressionsa niin kun, ja tunnetilansa ja ärtymyksensä. Minkä hyvin ymmärtää, jos yrität kaivaa aamulla ennen töihin lähtöä niin autoassa kaupungin aurreuman lumivallin takaa niin lapsen hiekkalaatikko lapparilla ja toisella kädellä annat puhelimisella palautetta niin kuin asiasta vastaavalle kaupunginjohtajalle, niin sen hyvin ymmärtää, että se saattaa olla kohtalaisen niin kuin värikästä se palaute ja olikin. Mutta jos, siinä, jos käy ilmi, että täälläkin toisessakin päässä on ihminen, niin oikein ihminen, joka vastaa vielä niin kuin asiallisesti, niin aika harva kehtaa jatkaa sitä niin alatyyliä sen jälkeen. Se vaatii niin tiettyä niin luonteenlaatua. Ja se tietty luonteenlaatu on vain niin muutamalla prosentilla ihmisistä. Et suurin osa ihmisistä muuttuu täysin asialliseksi. Ja se keskustelu voi jatkua sitten ihan niin tavalliseen tapaan. Tämä oli opetus numero kaksi. Laske kymmeneen vastaa asiallisesti ja toinen osapuoli muuttuu myös asialliseksi. Ja kolmonen, mikä oli tärkeintä ja nimenomaan aiheen kannalta tärkeintä, oli se, ja tämä oli todella ikään kuin räjähdysvoimaista. Täsmälleen samalla vaivalla, samalla energialla, samassa ajassa, kuin sä tavoitat yhden ihmisen sähköpostilla, tai montako sä saat, saat nyt siihen osoitkenttään, niin sä voit tavoittaa täsmälleen saman kokoisella viestillä, samalla duunilla, niin kuin 100 000 ihmistä niin kuin sosiaalisen median kautta. Täsmälleen samalla vaivalla. Ja tämä jo sinänsä on vastaus kysymyksiin, että kannattaako niin kuin, kaupungin tai kunnan tai firman tai minkä tahansa niin organisaation olla sosiaalisessa mediassa. No totta, mua se kannattaa, koska se on tähän paljon puhuttu niin tuottavuuden ja tehokkuuden kannalta, aivan niin kuin tähtitieteellistä. Ja mulla on nyt Twitterissä 121 000 ja 121 000 ja 500 seuraajaa, näytti olevan äsken. Ja jos mä mietin sitä, että mä kirjoitan nyt sähköpostiviestin. Lähetän sen yhdelle ihmiselle, se vie niin aikaa minuutin. Täsmälleen sama viesti, mä voin laittaa niin Twitterissä 121 500 ihmiselle, siis potentiaalisesti. Se on siis 121 500-kertainen hyötysuhde verrattuna siihen yhteen sähköpostiviestiin. Ja tässä on kun sosiaalinen media yhdessä pähkinäkuoressa. Ja tämä oli mulla, niin kun, mun elämässäni tietynlainen vedenjako. Ja vaikka mä olin tietysti ollut tietoinen sosiaalista mediasta aikaisemmin, niin kyllä, oli ensin vähän semmoinen, että mihin mä tätä tarvitsemme. Ja ehkä suorastaan semmoinen, että tämä on näiden nuorisolaisten niin kun, juttuja. Ja. Vaikka sosiaalisella medialla sellaisena kuin me sen nyt tunnemme, niin kuin Facebookkeinen ja Twitterinen ja Instoinen ja niin edespäin, ja näitä alustajahan tulee koko ajan lisää, niin sosiaalisella medialla hän oli jo edeltä ja edellisen vuosituhannen puolella kaikki ne gallerioineen ja muineen. Mutta niitä ei silloin osattu vielä niin nimetä sosiaaliseksi mediaksi. Ja Huvittavaa kyllä. mä törmäsin tämän irk osallistumatta siihen, kun mä vedin sitä ja ohjelmaa silloin 90-luvinkin puolella, kun sinähän tuli aina välillä näitä orkestroituja pilasoittoja, että joku jengi keksi jonkun tosi hauskan, hauskan jäynän ja sitten, että nyt, nyt kusetetaan sitä sauria siellä suorassa lähetyksessä, että hän ajan mahtaa käydä ja sitten taas No, aina välillä se toimi paremmin ja aina välillä huonommin, mutta tota, ja munkin kannalta paremmin, paremmin tai huonommin. Mutta sitten mulle kerrottiin, että tota, on tällaisia niin ryhmiä, jotka nimenomaan on tehty niin yölinjan ympärille. Ja, vaikka osa niistä oli ihan tämmöisiä viattomia, ne vaan niin keskusteli yölinnistä nyt keskenään, mutta jotkut sitten rupasi jälkeen näitä hauskoja, hauskoja niin juttuja ja, ja kerran joku irkkiporukka oli tota hakkeruunut mun tota nettisivun. Et mä olin tota laittanut sinne jonkun niin kuin helvetin tulen loimuamaan niin sinne etusivulla. Ja en tiedä, mihin mytologiaan tämä sitten liittyy. Mutta tämä oli siis se sosiaalisen median edeltäjä, tai yksi niistä edeltäjistä, ja vasta. Se sosiaalinen media varsinaisesti iski ihmiskuntaa vasta sitten 2000-luvun puolella ja hyvinkin 2000-luvun puolella. Suomessa on Facebookkin, olisiko 2008 maisemissa, kun se lähti isommasti liikkeelle. Mähän olin kyllä siellä heti mukana ja sitten, kuten mainittu, niin Twitterissä sitten Noin 2010 lähtien, eli viimeiset 10-11 vuotta. Mutta tässä siis mun tämä lyhyt historia. Ja voisi sanoa, että loppuun historia, että seuraaja tuli ihan enemmän. Mä oon ottanut, ottanut niin kun mielestäni aika niin kun tehokkaasti... Nimenomaan Twitterin käyttöön keskustelu ja mä kerron tässä myöhemmin, että mitä, millä tavalla se on mun elämääni vaikuttanut, millä tavalla se on mun ehkä suorastaan persoonallisuuttani muuttanut ja, ja ehkä vähän sitäkin, että miten se ylipäänsä vaikuttaa ihmisten elämään. Kuuntelet Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä podcasti. Ja tähän väliin pieni mainoskatko.
0: Kiinteistömaailman maailman Minna tässä, hei. Käydäänkö hetkeksi asumisen haavepoluilla? Tule. Mutta tällä kertaa ei sinun polullasi, vaan olet auttamassa nuorta ensimmäisissä asuntokaupoissa. Sinä, Konkari. Tukemassa, kannustamassa. Ensinnäkin, anna nuoren olla nuori. Kun levittää siivet, pitääkin olla vähän kömpelö. Mutta voit kysyä, asutko kauan tässä? Onko tämä koti pitkäksi ajaksi vai hetken tukikohta? Villi-idea, ottakaa minut keskusteluun mukaan. Jutellaan, antakaa minun auttaa. Ja mikä tärkeintä? Älä huoli. Sano myös nuorelle, että kaikki tulee menemään hyvin. Sinua lähellä olevan välittäjäsi löydät osoitteesta kiinteistömaailma.fi.
1: Mutta jos mä lähden ensin mahdollisimman isosta maisemasta suorastaan ikään kuin ihmiskunnan sivilisaation historian näkökulmasta. Me eletään nyt semmoista aikaa nimenomaan vuosituhannen vaihteen jälkeen ihmiskunnan siirryttyä kolmannelle vuosituhannelle jälkeen ajanlaskun alun, jota mä kutsun kommunikaation vallankumoukseksi. Mä käytän sanaa Kommunikaatio, vaikka se on vierasperäinen sana, sen takia, että se tuntuu kattavan ehkä parhaiten kaikki viestinnän merkitykset keskustelusta vuorovaikutukseen, yhteydenpitoon ylipäänsä. Joten jos sallitte, niin mä käytän sanaa kommunikaatio, mutta voitte vaihtaa sen tilalle vuorovaikutuksen tai viestinnän niin kuin mielessänne parhaaksi näette. Tämä kommunikatio on tietysti teknologinen vallankumous, siis viestintäteknologian vallankumous, joka on tietysti ollut tuloillaan jo monta kymmentä vuotta erilaisissa muodoissa, mutta nyt sitten vasta tämän vuosituhannen alettua se on lähtenyt varsinaisesti valloittamaan maailmaa ja kumoamaan valtaa. Ja tämä vallankumous on kaksi jakona. Ensimmäinen on tiedon, tai pitäisikö sanoa informaation vallankumous, mikä tarkoittaa sitä, että miltä jokaisella kansalaisella, ja disclaimeri tietysti, miltä jokaisella vauraiden, länsimaiden tai teollisuusmaiden kansalaisella on taskussaan kaikki maailmassa digitaalisena julkaistu tieto. Muutaman näppäilyn päässä <köhö> pienessä älylaitteessa. Ja mikä tässä on vallankumouksellista on se, että tiedon monopoli on murtunut. Ja se on murtunut lopullisesti. Hallinto ja viranomainen ja päättäjä ei pysty enää valvomaan sitä, mitä tietoa kansalaisille annetaan ja erityisesti mitä kansalaisille ei anneta. Ja tämä on ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa, kun... Me ollaan tämmössä tilanteessa. Ja mä välillä ihmettelen, että kumma kun tämä ei ole aiheuttanut isompia mullistuksia kuin se on aiheuttanut. Onhan se nyt kaikenlaista aiheuttanut, mutta elämä nyt tuntuu kuitenkin jatkuvan osapuilleen entisellään. Mikä nyt taas palautui siihen, että ihminen on ihminen, oli teknologia tai muoti missä vaiheessa hyvänsä. Mutta tiedon ja informaation huilu viranomaisen, hallinnon, päättäjien ja kansalaisten välillä on käytännössä katsoen sulkeutunut. Ja tietysti tila, tämä tarkoittaa myös sitä, että informaatiotahan on joka lähtee. Ja kun enää viranomainen tai hallin hallitsija ei pääse määrittämään, että mikä on oikeata tietoa ja mikä ei, niin kaikki tietotyhjöt täyttyy salamannopeasti jollakin tiedolla. Tämä asettaa myöskin viranomaisen ja vallan käytön aivan uuteen tilanteeseen, koska jos päättäjä tai viranomainen hallinto ei anna, riittävän nopeasti sitä tietoa, mitä ihmiset odottaa tai kaipaa. Se täytyy kyllä erittäin nopeasti jollakin muulla informaatiolla. Ja siihen mahtuu kaikenlaista salaliittoteoriaa ja ja valeuutisia, mitä kaikkea ne tässä on ollut vilkkaasti esillä viime vuosien aikana. Ja tämä tietysti edellyttää sitä, että kun viranomainen ja hallinto ei enää kykene määrittämään sitä, mikä on oikeaa tietoa, mikä on hyödyllistä tietoa, mikä on totta, niin ihmeessä joutuu sen itse keskuudessaan määrittelemään, mikä nostaa kyllä vaikeusastetta huomattavasti. Ja sen takia se se on äärimmäisen tärkeää, ja niin kuin jo tietysti tehdäänkin, että kun kasvavia uusia ihmisiä koulutetaan ja johdatetaan yhteiskunnan elämään, niin kriittinen lukutaito on tässä aivan olennainen asia. Ja tämmöiset asiat kuin hyvin yksinkertaiset asiat, kuin että älä usko, Kaikkea, mitä luet, hanki aina niin kuin toinen lähde, mihin voit verrata sitä. Älä aina usko kaikkea mitä itse ajattelet. Tarkista sekin, että onko sun ajattelu tai mihin sun ajattelu perustuu. Ja vertaile aina näkemyksiäsi muiden kanssa. Tietohan on yhteisöllistä. Ja mä oon suorastaan ollut yllättänyt siitä, että niin paljon kuin näistä valeuutisista ja, ja informaatiosodankäynnistä ja kaikista manipuloinnista on puhuttu viimeisinä vuosina, niin kuitenkin asiat, asiat näyttää edelleen sujuvan kohtalaisen luotettavasti, että väärä informaatio ei kuitenkaan, tai vale. Uutiset vaikuttaminen ei kuitenkaan niin kuin onnistunut suistamaan yhteiskuntia raiteiltaan, vaan kuitenkin yhteiskunnan näyttää edelleen luottavan siihen hyväksi todettuun tietoon ja siihen niin kuin arjessa perusteltuun tietoon. Ja kuitenkin näillä tiedolla disinformaatiolla on onnistuttu kuitenkin vaikuttamaan ainoastaan niin pienen vähemmistöön useimmissa tapauksessa. Ja totta kai tästä voi olla poikkeuksia, niin kuin jos nyt katsotaan esimerkiksi USA presidentinvalien niin tuloksen manipulaatiokeskustelua, Varastettiinko vaalitulos ja niin edelleen. Ja siellä näyttää on paljon ihmisiä edelleenkin, jotka sitä mieltä, että, että vaalitulos oli manipuloitu. Mutta yleisesti ottaen suuri enemmistö edelleenkin luottaa siihen koeteltuun tietoon, eikä hurahda sitten näihin, näihin valeuutisiin ja väärään tarkoituksella vääristeltyyn tietoon. Mikä tietysti on lohdullista ja herättää tulevaisuuden uskoa sikäli, että okei, okay, että tätä, nyt kun tämä tiedon kuilu hallitsejoiden ja viranomaisten sekä kansalaisten välillä on sulkeutunut, niin mitä parempi koulutustaso ihmisellä on tai yhteiskunnassa vallitsee niin sitä turvallisemmin voidaan kuitenkin katsoa tulevaisuuteen, että ei se kuitenkaan mennä tämmöiseksi sattumavaraiseksi kaaukseksi, että tänään valitsee tämä totuus ja huomenna tuollainen totuus. Tämä johtuu lähinnä siitä, että ihmiset nousee kuitenkin aamulla ylös ja keittää kahvia ja lähtee luuniin. Tämä arki on kuitenkin se, jonka ympärillä, ympärillä myös tietoisuus ja ymmärrys pyöri. Ja yksi kysymys on todella se, että millä tavalla päättäjät, demokraattisesti valitut vallankäyttäjät ja virkakoneisto on sopeutunut tähän uuteen tilanteeseen, missä, missä ei ole enää tämmöistä yhtä ainoaa tietoa, mitä ihmisille, kansalaisille annetaan. Kaikki pystyy kaivamaan niin oman tietonsa, do your own research, niin kuin kaikista mahdollisista Kanavista, mitä, mitä internet syövereistään tarjoaa. Ja kun nyt on seurannut tätä koronakriisiä, jossa tämä tiedon välitys ja viestintä on ollut äärimmäisen tärkeässä asemassa, niin no tästä varmaan kaikilla on oma näkemyksensä, että millä tavalla tässä, tässä niin kuin tiedon jakamisessa on onnistuttu. Mutta ollut Positiivisesti yllättynyt siitä, että miten yleisesti ottaen ihmiset, siis tämä yhteiskunta, on ottanut vastuuta siitä tämän kriisin hallitsemisesta. Ja totta kai me kiinnitetään huomiota kaikkien tämmöisen niin kohinaan siitä, että onko... Joo, että vuosi sitten hallitus ei uskonut maskeihin, nyt on maskipakkoja, että mitä tämä meininki on. No, mutta ihmiset kulkee tuolla maskinaamalla. Ja tota, että ihmiset, kun ne miettii tätä asiaa, ne mieluummin pistää maskin kuin jättää sen pistämättä. Koska tota, ne ajattelee, että okei. Mä en pysty lukemaan kaikkia näitä tutkimuksia niin kuin ympäri maailmaa, että minkä kokoisia partikkeleita, mikäkin maski niin kuin pysäyttää ja, ja estääkö se muita vai mua, muita tarvittamasta mua ja kaikkea tätä. Ei, ihmistä. M- miettii hetken ja tulee siihen tuloista okei, mä käytän maski. Ja tämä on sellaista niin kuin myöskin lohdullista havaita ja se herättää luottamasta tulevaisuuteen, että... Kun tällainen, kun auktoriteetin tai päättäjän tai viranomaisen tiedon monopoli on murtunut, niin ihmiset ottaa vastuuta siitä tiedosta. Se, se, se tieto ikään kuin otetaan yhteisölle, ihmiset puhuista keskenään, miettii tykönään sen ymmärryksen ja varmaan niin kuin koulutuksen läpi, mikä heillä tässä meidän hienossa me on heille annettu. Ja tässä mun mielestä on niin tulevaisuuden airut. Että meidän ei ehkä tarvitse olla huolissamme siitä, että, että ei ole enää sitä kyseenalaistamatonta yhtä tietoa. Ja että Kaikessa tiedossa on oma niin kuin epävarmuutensa, joka perustuu niin tutkimukseen ja, ja niin edelleen. Mutta tällä tietoa, mikä meillä nyt on, mä pistän niin maskin naamalla. Ja, ja näin se tulee menemään. Ja todennäköisesti yhä enemmän niin, että myös sen myötä, mitä enemmän koulutustaso niin Suomessa kuin maailmassa nousee, sitä enemmän tämä tiedon vapautuminen Tuottaa myös sitä niin kuin tiedon yhteisöllisyyttä, tiedon yhteisöllistämistä, että ihmiset miettii eri vaihtoehtoja ja sitten toimii, toimii niiden perusteella. Ja todennäköistä on, että enemmistö toimii niin kuin sen parhaan tiedon varassa, mikä heillä on käytettävissään. Ja sitten on aina joku vähemmistö, joka epäilee sitä parasta tietoa, joka on sitä mieltä, että joku muu tieto on parempi. No, ne saattaa sitten olla pistämättä naamalle, tai sitten pistää maskin naamalle ja se siellä takana. Että en mä tähän usko, mutta pannaan että niinku ihmiset tuijot. Mutta näin, mä kuvittelen, että se tulee menemään tulevaisuudessakin, koska tämä... Tämä tulee niin kuin olemaan yhä selkeämpää, tämä, että ihmisellä on mahdollisuus löytää yhä enemmän tietoa. Yhä enemmän informaatiota löytyy muutaman näppäilyn päästä päässä niin kuin hakuohjelmalla. Ja sitten sieltä pitää onnistua niin vertailemaan erilaisia tietoja ja miettimään sitä, että mikä näistä on parhaiten perusteltu. Ja tietysti Voikin lauttaa kaverille, että miten sä oot miettinyt tätä näin. Ja näinhän se menee. Ja aina tätä keskustelua ei käydä näin näin, konkreettisesti, että ihmiset istus oikeasti nyt nyt, miettään tämä asia juurta jaksain. Vaan totta kai ihmiset myöskin katselevat, mitä muut tekee ja... Ehkä luottaa johonkin ihmiseen ja, ja se, se joku luotettava ihminen toimii tällä tavalla. Ja mäkin ajattelen, että okei, että toi on jonkinlainen niin kuin vakuus sille, että tämä on järkevä tapa toimia. Että mäkin teen tuolla tavalla. Tällainen esimerkin, esimerkin voima. Mutta kommunikaation vallankumouksen osa kaksi on se varsinainen yhteydenpidon vuorovaikutuksen viestinnän vallankumous. Eli se, että miltei jokaisella kansalaisella on taskussaan erittäin tehokas media. Jokainen on oman mediansa vastaava päätoimettaja, jos niin kuin niin haluaa. Ja yhä useammat jo olemaankin. Viestintä on vapautunut ennakkovalvonnasta. Ja tämähän on... Myöskin täysin kumouksellista. Ensimmäistä kertaa sivilisaation historiassa ollaan tämmöisessä tilanteessa. Ja tämähän on tapahtunut erittäin lyhyellä aikavälillä. Jos nyt katsotaan, että vielä 80-luvulla, 80-luvun alussa meillä on yleisradion radio ja telkkarikanavat. Sitten on paperilehdet. Vuonna 1985 tuli paikallisradiot, että tämä... Radiomonopoli niin hajosi, sitten myöhemmin TV-monopoli hajosi. Meillä on sekä radioita että telkkarikanavia, siis hurumykkö. Ja ei mun tarvitse edes luetella, mitä sen jälkeen on tapahtunut. Niin me ollaan tilanteessa, missä se median pirstaloituminen on edennyt niin pitkälle, että jokainen yksilö on media, jos niin haluaa. Jokainen kansalainen... Jos nyt tarkastelemme yhtä mediaa, joka on mulle kaikista tutuin, eli eli tämä Pekka Sauri-media, joka keskittyy lähinnä siihen, että mulla on nämä 121 500 Twitter-seuraajaa, sehän on enemmän kuin yhdenkään maakuntalehden levikki. Totta kai voidaan puhua saavuttavuudesta tai saavutettavuudesta, joka voi olla... Toista, mutta käytän nyt tätä, tätä niin kuin vertailukohtana, koska se nyt on mun mielestä hyvin niin kuin havainnollinen. Ja mä oon ruvannut miettimään tätä median vastuun kannalta, että mä olen ikään kuin näin ison yleisön saavuttavan median vastaava päätoimittaja. Mä päätän täsmälleen itse ja yksin, että mitä mä sinne laitan. Kukaan, mikään mahtimaailmassa ei pysty estämään mua siitä. Totta kai, jos tota, mä viesteilläni loukkaan joku kunnia tai paljastan valtiosalaisuuksia tai liikesalaisuuksia tai mitä tahansa sellaista, mikä on lainsäädännöllä salassa pidettävä, totta kai salassa pidettävä tai ikään kuin laitonta niin kuin kunnianloukkaus, niin totta kai me voi joutua vastaamaan siitä, mutta vasta jälkeenpäin. Kukaan ei ennakolta tarkista sitä, vaan se on vasta niin kuin jälkikäteis, jälkikäteis seuraamus. Ja mä, mä oon niin kun miettiin tätä mun mediaani niin melkein ohjelma niin ohjelmakarttana. Mulla on erilaisia sellaisia, nämä nyt sano ohjelmia, mutta sellaisia sarjoja, joita mä laitan menemään. Niin kuin eri aiheesta ja vähän niin kuin eri, ehkä vähän eri yleisöllekin. Jota, no lähtien siitä, että mä yleensä laitan aamulla aina tämmöisen hyvää huomenta-viestin, joka on tietysti tällainen niin kuin on niin positiivinen tsemppiviesti. Mä yritän olla olematta niin kuin siirappinen. Et tota, et mä, en, mä yritän välttää niin kuin kaik, kaikin tavoin tämmöistä niin Paulo Koelio-kaltaista niin aforistikkaa. Mä koitan keksiä jotain, joka olisi hauskaa tai peräti sellaista, niin kuin, joka saa ihmiset nauramaan. Nämä luletko yleensä niin kuin aamu. Fieste. Ja koska mä ajattelen että se on sekin jotenkin mun vastuulla jollakin tavalla että mä mä niinku aika moni, mä huomaan että aika moni niin suurin piirtein herättyäni niin ja sen niin Twitterin mitäs tänään. Ja sitten jos mä tavoitan niin ihmisiä heti aamusta niin mä ajattelen että se on hyvä. Se on niinku se on niinku Suomen ja maailman tulevaisuuden kannalta niin kuin positiivinen teko. Yksi, yksi perusjuttu, mistä mä innostuin no siitäkin varmaan vu- viisi vuotta ehkä joku tuo Twitterissä tämmöinen botti, joka postaa monta kertaa päivässä niin kuin historiallisia valokuvia Helsingistä. Lähtiin niin 1800-luvulta ja no, jotkut saattaa ulottua tähän vuosituohjan vaihteeseenkin, mutta, tota, mutta joka tapauksessa vanhoja Helsinki-kuvia. Ja tota, mä kiertän niitä niin hyvin usein päivittäin varmaan, riippuen vähän siitä, että jos sillä jotain, mikä mua erityisesti kiinnostaa ja, ja missä on jotain ehkä <köhön> merkille pantavaa. Ja tota, usein niiden kuvien, ne kuvatekstit on varsin niukkoja, että niistä ei ilmene kauheasti, että mistä on kysymys ja mistä mistä paikasta tämä on ja mitä siellä tapahtuu ja niin edelleen. Sitten mä yritän kaivaa lisää informaatiota siihen, että tässä on tämmöistä ja tämmöistä. Sitten erityisesti mulle tuottaa perversiä tyydytystä se, että jos siellä sanotaan vaikka joku laiva, niin mä jostain, että mikä, missä tämä laiva on rakennettu, millä reitillä se kulki, mitä siellä tapahtuu. Sitten sieltä löytyy usein aika sellaista niin kuin dramaattista juttuja, että laivahaaksi rikkoituu myöhemmin, ja, tai että se romutettiin niin Italiassa vuonna 1957, tai se luovutettiin sotakorvauksena Neuvostoliitolle tai jotain tällaista. Siis äärimmäisen kiehtova. Ja tota, siinä, että joskus mä saatan keksiä jonkun niin ns hauskan niin kuvatekstin, no, siis yliin, että... Toissapäivänä taas oli joku tällainen, että missä alkuperäinen kuvateksti oli, että ryhmä miehiä istuu pöydän ääressä 1910 tai jotain tällaista. No siinä mä kierretin sen laitun siihen kuvateksti, niin kuin Twitter down. Nämä äijät olivat niin synkänä käsin tuijottamassa. siinä, niin, mutta, mutta tästä tämmöistäkin ihmistä tykkäs. Mut Mutta kyllä tämä siis on paljon pienempi yleisö kuin mitä mun jotkut, joitakin muiden aiheiden yleisö. Se on niin kuin historia mutta mä tykkään niitä sitä niin paljon, että mä haluan pitää sitä. Siinä mulla on tota, yksi osasto on niin luontohavaintoja. Mä pistän esimerkiksi niin kasveja tai lintuja, mitä mä niin kuin näen, kun mä harrastan niitä. Mä laitan niitä menemään. Ja myös toisinpäin, että ihmistä sieltä, että laittaa niin kuin vaikka videota josta linnun laulusta, että tunnistaaks Sauri, mikä tämä niin, niin kerran, mikä lintu tässä on kyseessä. Ja mun mielestä, mä tykkään tästäkin ihan kovasti. Mutta sitten tota, mä kommentoin niin poliittista keskustelua, tuollaisia puheenaiheita. Sitten tota, mä yritän aina avata niin itse uusia puheenaiheita, mitkä usein herättää, herättää keskustelua. Siinä on tämmöinen niin kun, yksi, yksi tota, feature on tämä... Vähän tunnustettu maa- ja merimaiseman maalari P. Saurinovski, joka tota, postaa, postaa tota, värimaalauksiaan Twitteriin, niitä mä laitan Facebookinkin. Ja, tota, ja taiteilija Saurinovskilla on niin vankka, vankka tota, ihailija, kuntansa myöskin. Viime kesänä me <köhön> oli maalla kanoja, niin sitten tota, Aloitin tämmöisen kanalageit-projeksen, missä mä kuvasin ne, kanoja ja kukkoja, ja kirjoitin niiden ympärille niin erilaisia, erilaisia niin mielikuvatuksellisia tarinoita. Ja noit pitkin talveihmiset on kysynyt, että koska niin toinen tuotanto, tuotantokausi on tulossa kanalageitista, ja täytyy nyt ruveta miettimään sitäkin. Mutta se pointti on se, että, että mä mietin mun tätä some niinkuin kokonaisena mediana, tota, jossa on samalla tavalla eri, osa, eri osastoja kuin on missä tahansa niin kuin noussa lehdessä tai telkkarissa tai radio, <köhö> radiokanavilla. Ja, tota, se on äärimmäisen kiehtovaa. Ja, tota, ja jos kun olen miettinyt sitä niin päätoimittajuutta, niin missä määrin mä olen siis vastuussa siitä, mitä siellä niin kuin julkaistaan? Tottakaa mä vastoin siitä, mitä mä itse julkaisen, mutta sitten siellähän saattaa tulla niin keskusteluketjuja ja niin edespäin, jos saattaa tulla mitä vaan. Ja jota, siinä mä just sitä miettinyt, että jos siellä tulisi jotakin, mikä olisi tavalla tai toisella niin kuin, no suorastaan laitonta, niin, niin miten mä sitten menettelisin mutta mä oon tosi vähällä, ja tämä on vähän ihmetyttääkin, ja tää on yksi osa sitä mun näkemistäni, että, että mä haluaisin vähän kääntää tätä sosiaalisen median ympärillä käytävää negatiivista keskustelua ympäri, koska mä en törmää tähän negatiivisuuteen, ja huolimatta siitä, että mä oon blokannut, niin kuin käsittääkseni tyylin kymmenen niin kuin tilia kymmenessä vuodessa. Jotka taas oli semmosia, mitkä vaan niin kuin halusi häiriköidä. Jotka ei, niin kuin, ei niin kuin tokeentunut siitä. Ja kuitenkin mulla on siis nämä yli 120 000 seuraajaa. Se keskustelu on yleensä hyvin niin kuin rauhallista, <köhö> humoristista. Totta kai siellä voi olla niin kuin erilaisia näkemyksiä ja niin edelleen, mutta siellä on hirveän vähän tällaista tällaista niin möykkäämistä. Ja mä oon ihminen, mistä se johtuu, koska ei se nyt taatusti joudu siitä, että mä oon karsinut pois sieltä niin kuin, hankalat tyypit, koska mun politiikka on ihan päinvastainen. Mä yritän pitää sen ns-kuplani mahdollisimman laajana, että ei tulemaan, siitä ei pääse tulemaan tällaista niin kuin, keskinäisen raaputuksen kerhoa. Niin kuin helposti käy, jos mä kaiken ikävän niin kuin, karsin ulkopuolella. Mutta huolimatta tästä, niin Tosi vähän että siellä on tällaista, tällaista niin kuin epämiellyttävää touhua. Ja mä hänen niin tietysti, mä olen sanomaan, että, että missä määrin mä tuotan, tuotan iloa sitten tälle yleisölle, niin kun niin kuin mä tuotan itselleni. Niin huoma, Huomattavan niin iloa tässä on jotenkin. Mä innoissani niin aina mietin, että mitä hän kannattaisi laittaa ja mikä olisi niin myös niin yhteiskunnallisen keskustelun kannalta niin kuin hyvä avaus. Mä yritän tällaisia, tällaisia sinne laittaa. Ja, mutta mä yritän aina olla tavalla tai toisella tavalla niin kuin eteenpäin suuntautua, koska mä oon niin kuin nähnyt elämässä tarpeeksi tätä, tätä niin kuin kaiken vastustamista. Ja kaiken kritisoimista ja semmoista perusnegatiivisuutta.
0: Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä, osa kaksi, kaikki saavat sanoa.
1: Ai, niin ja sitten mä unohdin yhden vielä, joka on tämä En ehkä kestä osasto. Jos mä kuulen jossain jonkun niin kun biisin, joka iskee mua niin erityisen kovaa, niin mä noteeran sen sitten Twitterissä ja yleensä siteeran sen sitten ja sitten se loppuu aina, että En ehkä kestä. Ja sit, Joko on tehnyt tästä En ehkä kestä-sarjasta niin Spotify-kokoelmaa. Spotify, niin Nimellä en ehkä kestä. Ja, tota, ja tämä tietysti iskee niin musiikkiharrastajia. Ja tota, se on taas niin oma, oma niin ryhmänsä tässä yleisössä. No joo, siis nämä on, Tässä on niin joitakin niistä semmoista vakipalstoista, sanotaanko, mitä mä pidän sosiaalisessa mediassa. Ja mä oon miettinyt sitä, että pitäisikö minun suorastaan liittyä julkisen sanan neuvostoon. No, jos ajattelee, että Mulla on niin iso seuraajamäärä. Eihän se nyt maailman mitä ole yhtään mitään, mutta tota, Suomessa käsittääkseni kohtalainen, ainakin tämmöistä niin kuin aktiivisista aktiivista sometileistä, niin hyvä seuraajamäärä. Niin nimenomaan tämän päätoimittajan vastuun kannalta, niin missä kohtaa tulee ikään kuin se raja, että pitäisi todella todella tota, omaksuussa päätömät ja vastuu siihen mittaan, että olisi julkisen sanan neuvoston jäseni noudattaisi niitä niin kuin journalistisia periaatteita. Ja tähän tietysti voi helposti sanoa, että eihän sosiaalinen media ole journalismia sinänsä, mutta eikö, koska tietysti se muoto, mikä sosiaalisessa mediassa on ja erityisesti Twitterissä, kun on siis 280 merkkiä, mikä on sinänsä aika niin kuin kova Vaatimus ja edellyttää kohtalaista perehtyneisyyttä tekstin käsittelyyn ja tekstin muotoiluun ja niin edelleen. Mikä taas, en mä nyt sano, että se edellyttää akateemista tutkintoa, mutta ei se paljon puutu. Se edellyttää huomattavaa tottumusta kielen, kielen kanssa toimimiseen. Ja sikäli, miten suuri määrä ihmisiä on omaksunut sen, että pystyy hyvin sujuvasti tiivistämään siihen 280 merkkiin sen sanottavansa. Ja alunperheen se oli 140 merkkiä, mikä oli todella niin kuin tiukka. Ja mä muistan, sitten kun ne sitä nostettiin kaksinkertaisesti, eli 280, niin mä olin olen, että hei, että tämä on lälläri juttu, että kyllä pitää saada kiteyttä niitä 140, että jos on jotain sanomista. Ja on tietysti niin, että, että jos on jotain sanomista, niin kyllähän hän niin kuin mutta totta kai tämä on jotenkin armeliaampi se, että on, on pikkusen niin enemmän sitä tilaa. Mutta ehkä se perusopetus tässä mulle on ollut nimenomaan se, että mä en ole pelkästään niin tuuttaamassa sisältöä tuonne niin Twitter-sfääriin, vaan mä nyt... Vakavasti miettinyt tätä päätoimittaja vastuuta samalla lailla kuin olisin jonkun lehden päätoimittaja tai TV-kanavan päätoimittaja, mitä nyt tarjolla onkin. Enkä mä tätä ole mitenkään niin dramaattisesti ratkaissut, mutta kyllä tämä sanelee mun toimintaa sosiaalisessa mediassa. Että mä missään tapauksessa, jos mä niin kuin pöyristyn jostain. Niin kuin Näkemästäni uutisista tai kommentista tai mistään, niin kyllä mä niin kuin todella niin kuin lasken 10 ja 20. Parhaassa tapauksessa nukun yön yli ennen kuin mä jatkan siitä, koska mä aina kysyn itseltäni, että kannattaako mun reagoida samalla tavalla kuin useimmat reagoi? Siis että että WTF-tyyliin, WTF, vaan kyllä mä mieluummin yritän ottaa sen seuraavan askeleen, että okei, tämmöinen pöyristyttävä juttu, mutta mitä sitten? Ja ehkä tässä on myös tällaista niin päättäjäasennetta kanssa, että, että jos mä, jos mä nyt vaikka pyrin päättäjäksi johonkin, johonkin demokraattiseen elimeen, niin ei se riitä, että mä siellä että huudan, että mitä hittoa, vaan että mulla täytyy olla siellä joku ratkaisu, ehdotus. Ja samalla tavalla mä toimin kyllä niin sosiaalisessakin mediassa. Että vielä ei ole mennyt hakemusta julkisen sanan neuvostoon. Ja mä oon yhden yhden mun tämmöisen niin kuin, proggiksen yhteydessä aika pahasti turpiin. Ja siitä on varmaan kolmessa vuotta, kun mä perustin tällaisen hashtag rakentavat viittaa ja tunnustuksen. Tunnustuksen. No se pointti oli se, että no silloin oli just tätä keskustelua, miten sosiaalinen media on niin toksinen ja tuo ihmisten huonoimmat puolet esiin ja Da, da, da. No se mä ajattelin, että mitä siis, mä rupesin jakamaan tämmöistä rakentavaa ja kunnia mainintaa. mä jakasin ihan muutaman kerran ihan satun, tai sillä tavalla, että se ei ollut niin joka viikko, mutta aika nopeasti mä rupesin jakamaan sitä joka tiistai. Ja tota, Joka viikko siis. Ja se idea oli se, että ihmiset saivat ehdottaa, että heidän mielestään rakentavaa twiittaa ja ja mä julistin tämän tiistai-aamupäivänä. Sitten tiistaina jotenkin puolen päivän maassa tai vähän jälkeen mä julkistin shortlistin, missä oli, taisi olla kuusi kandidaattia. Sitten sitten lopulta mä julistin diktatorisesti viikon rakentavat ja tunnustuksen saajan sitten illan ja, tota, ja erilaisille organisaatioille mä myönsin sitä, ja sitten tota, tietysti niin kun yksittäisille twitteristeille myöskin. Mutta sitten tota, mä jouduin... Sitten niin kuin, ankaran kritiikin kohteeksi ensin niin kuin, jostain yksittäisestä tunnustuksen saajasta, joka sitten jälkeenpäin osoittautui niin kuin, NSA-rakentavaksi. se mä yritin piipittää siellä, että hei, että, en me oikein osaa olla vastuussa. Niin kuin, siitä, mitä ihmiset tekevät sen jälkeen, kun olen tota, antanut niille rakentavat viitteet. Tunnusti. Jotkut olisivat sitä mieltä, että minun pitää vastata, vastata niistä. Miten mä pidän vähän kovan. Mutta sitten se laajeni semmoiseksi, että tota, kritiikki laajeni sitten tämmöistä yksittäisistä vääristä valinnoista. Sitten koko tähän ajatukseen, että viittaamisen pitäisi olla rakentavaa. Ja tota, sitten sit tuli, tuli just tällaista, että joo, että et tota, se on niin kohtuutonta odottaa, että tämä keskustelu olisi kaikilta sen rakentavaa. Kun tota, jos on ihmisiä, jotka on niin sorretussa tai syrjäytyssä syrjä, asemassa, niin sitten ne, jotka on paremmassa asemassa, tai suorastaan niin kuin vallankäyttäjiä, ne edellyttäisi, että nämä huonommassa asemassa olevat käyttäytyisi hyvin tässä keskustelussa. Tota, sitten se, niin se pääsi hallinnasta, ja mä tein, tein itse siinä niin kuin yhden mokan, kun sitten oli yksi erityinen Twitteristi, joka piti tätä kritiikkiä voimakkaasti. Esillä. Ja sitten mä aika niin kun kevytmielisesti tein sitten sillä tavalla, kun mä sitten sen julistin seuraavan tiistain niin rakentavan ja Niin mä tota, jäoin sen, tämän kriitikon niin aika tulikivenkatkoisen niin kritiikkitviitin sen mun, että tämän viikon rakentava tiittää ja alkaa nyt lähteä nyt liikenteeseen ja, ja kritiikkiäkin on tullut kuten alla nähdään. Mutta sit kävi sillä tavalla, että et, tota, tähän tarttui iltasanominen päätoimittaja joka niin sekä niin mun tätä tiittiä, jossa oli sitten tämän kriitikon tweitti. Ja tietysti Ilta-Sanomien päätoimittaja ei suhtautunut suopeasta siihen, että tällä tavalla, jos joku yrittää olla rakentava, niin sitten sitä niin kritisoidaan. Ja sitten se, se asia niin kuin eskaloitu ihan niin kuin uusiin sfääreihin, kun se meni perinteisen perinteis- median puolelle. Ja sitten mä sain tämän opetuksen, mitä mä en ollut ymmärtänyt. Että kun mä olin ajatellut, että Tämä somehan on ikään kuin julkinen, lähtökohtaisesti julkinen alusta, mutta mä olin nostanut yhden niin pienen seuraajamäärän ihmisen yhtäkkiä niin ison seuraajamäärän, eli siis mun oman seuraajakunnan ulottuville. Ja sitten vielä niin iltasanomat nostetään koko jutun, vielä tähän niin perinteisen median median niin kuin, piiriin. Ja tota... Sinne ymmärsin, että tämä, tämä voi olla kohtuutonta niin sitä alkuperäistä alkuperäistä niin kuin, kriitikkoa kohtaan, joka vaikka siis periaatteessa kaikki tämä on niin kuin, julkista, mitä tahansa voi siitä erää tai missä vain, mutta tota, jos ihminen ei ole tarkoittanut sitä, jos niin millekään niin varsinaisen megafoorumille, niin se saattaa olla aika niin niin heviä, jos tota yhtäkkiä huomaa olevansa jossakin niin valtakunnan julkisuudessa sen kanssa. Ja totta, tää oli mulle niin erinomainen opetus. Tämä oli mulle niin, niin iso juttu, että mä niin tapasin sitten tämän kyseisen. Ihmisen ja, no se oli ihan rakentavaa keskustella, kun me tavattiin ja mä ehkä vähän niin rauhutuin siitä, mutta tota, se oli kova, kova niin kuin opetus. Ja mä lopetin sitten sen rakentavan tviittojen niin seuraavalla viikolla. Ehkä lähinnä sen takia, että muuten itseltäni oli mennyt sitten fiilikset tässä, mutta samalla, että mä tulen tietoisesti siitä tietynlaisesta niin kahdenkerroksen väkiasetelmasta, mikä helposti kuitenkin syntyy. Että kriitikot usein puhuvat, niin toimihenkilöt Twitteristä, että siellä on hyvin toimeentulevat niin akateemisesti koulutetut, koulutetut niin tietotyöläiset ja asiantuntijat, niin puhumassa sivistyneitä ja kohteliasta ja rakentavasti ja kaikkea tätä näin. Ja sitten on, on tota, nämä ei-rakentavat niin epäkohtelijat ja epädiplomaattiset ja alatyyliset ja aggressiiviset niin kuin rahvaan edustajat, jos nyt saluu tämän, tämän niin mustavalkoistaa. Ja tämä iski mun todella syvälle sikälikin, että niin kuin aikaisemmin Sanoin, että niin olin varsin vahvasti uskonut siihen, että, että tämmöinen niin avoimessa keskustelussa käyty erilaisten näkökohtien vertailu, erilaisten perusteluiden vertailu, erilaisten ehdotusten ja näkemysten punninta niiden perusteluiden mukaan. On se, miten ihmiskunta tulee selviytymään ja miten, miten sivilisaatio tässä pelastuu. Mutta mä tajusin, että ei se näin yksinkertaista ole. jo että tämä mun näkemykseni on varsin teoreettinen. Että vaikka tämä olisikin sellainen ihanne ratkaisu, niin. Se aina hautautuu joidenkin muiden tekijöiden alle niin, että on vaikea saada tällaista yhteistä keskustelua aikaan. Tai jos jos semmoinen yhteinen keskustelu saadaan aikaan, niin se helposti on samanmielisten yhteinen keskustelu, jossa sitten ihmiset, joilla on samankaltaiset edellytykset ja ehkä on samankaltainen koulutustaso tai suorastaan samankaltaiset työ- Ammatit, usein nimenomaan niin kuin asiantuntija- tai tietotyöammatit, niin heidän on varmaan helppo niin keskustella sivistyneesti niin mistä tahansa aiheesta. Mutta mitä enemmän keskustelun päästetään mukaan sitten erilaisia ihmisiä, joilla on erilainen tausta tai erilainen elämäntilanne tai erilainen kokemuspohja niin se keskustelutilanne muuttuu, ja se ei ole enää yhtä niin kuin tasavertainen, kuin se oli siinä alkuperäisessä niin kuin sivistyneiden toisiaan kunnioittavien ihmisten ihmisten klubissa. Ja tästä syystä oon pitänyt niin se sitä, että Mä en sulje pois mun keskustelupiiristä tai mun reviiriltä kovin helposti ketään. Että sen tarvitsee olla kyllä aika niin kuin ikään kuin hyökkäävä tai jatkuvasti niin kuin aggressiivinen, että mä torjun sen tai mykistän tai hiljennän sen. Että mä yritän... Kaikin tavoin soveltaa sitä alussa kertomaani kokemusta, että jos jaksaa, jos jaksaa olla kärsivällinen niin ja vastata asiallisesti myöskin niin kuin aggressiiviseen tai epämiellyttävän palautteeseen, niin se ihminen siellä toisessa päässä niin kas ihmettä muuttuukin asialliseksi. Ja mun mielestä tämä on yleisesti ottaen. Toiminut. Ja mulla on jo aika monta sellaista niin kuin keskustelukumppania, jotka on, joiden kanssa mä oon päässyt tällaista niin kuin, niin kuin automaattista vastakkainasettelusta, joko poliittisesti tai millä saralla hyvänsä, niin päässyt rauhallisen rauhalliseen, rauhalliseen niin ihmisten väliseen keskustelun Ja mä pidän sitä sitä aina niin kuin huomattavana saavutuksena, koska ei se välttämättä ole niin helppo. Ja helpointahan se olisi vain, niin että mä en jaksa, että, että päivy, että tota, mä jatkan mieluummin mun kavereiden kanssa. Ja tästähän nimenomaan on kysymys koko tästä, tässä uudessa viestinnän vuorovaikutuksen kulttuurissa. Ketä me suljetaan oman piirimme sisäpuolelle ja kenet me torjutaan siitä? Ja mitä puhtaaksi viljelyks, viljelymmäksi me tehdään, se meidän oma kenttä. Niin sitä kivempaa meillä ehkä on, mutta sitä enemmän se on tällainen niin samanmielisten klubi, jotka todennäköisesti vain niin tukevat toistensa näkemyksiä. Mistä helposti sitten seuraa se, että, että samanmielisten klubi, klubin näkemykset vain niin kiteytyy ja tiivistyy. Ja tulee yhä enemmän vastakohtaisuutta muiden kuplien, muiden reviirien, muiden klubien, muiden muiden piirien välillä. Ja tästä nimenomaan on kysymys mun mielestä sivilisaation tulevaisuudessa, että mitä enemmän... Me jakaudutaan niin kuin itseään vahvistaviksi, ryhmittymiksi, heimoiksi, voisi sanoa. Sitä enemmän syntyy sitten kitkaa ja vastakkainasettelua eri näkemysten kesken. Mutta mitä enemmän me kyetään päästämään oman, oman piirimme sisään, oman keskustelumme sisään, myöskin sellaisia keskustelijoita, joiden näkemyksiä me pidetään syystä tai toista niin kuin hankalina, joko sisällön puolesta tai sitten tyylin puolesta. Ja sitä enemmän, sanoisin, on toivoa ihmiskunnalla. Ja sitä enemmän on mahdollisuus sen yhteisyyden löytämiseen, jota mun ihmiskunnan tulevaisuus joka tapauksessa edellyttää. Ja Ehkä tässä nyt vieläkin kummittelee tämä mun alkuperäinen lähes uskonnollinen näkemykseni siitä avoimesta keskustelusta, keskustelussa, jossa parhaiten perusteltu näkemys pääsee voitolle sen takia, että huonommin perustelut näkemykset niin tippuu kelkasta ja lopulta saavutetaan niin konsensus käsillä olevasta aiheesta ja pystytään siis yhteisymmärrykseen toteuttamaan jokin ratkaisu tai valitsemaan yhteisymmärryksi jokin vaihtoehto. Ehkä se vielä edelleen kummittelee siinä periaatteessa, että me yritämme pitää oman keskustelupiirini mahdollisimman laajana. Totta kai vaihtelevalla menestyksellä ja tietysti mä oon itse niin kuin kaikkein esteellisin sitä arvioimaan, mutta ehkä joku muu. Joskus tulee sitä arvioimaan, Mutta tää oli ehkä se opetus, minkä mä sain siitä rakentavat viittaa ja episodista. Ja olen kovin kiitollinen ehkä tälle yhdelle kaikkein terävimmälle kriitikolle, joka näitä kysymyksiä nosti esiin ja joka ehkä joutui sitten kohtuuttomasti nostetuksi isoon julkisuuteen siinä keskustelussa. Yksi yleinen kommentti, mikä sosiaalista mediasta tehdään, ja erityisesti nyt viimeisten muutaman vuoden aikana on, tyyliin se, että some tuo ihmistä kaikkein huonoimmat puolet esiin. Mä ymmärrän, että se saattaa tuntua siltä, mutta mä oon kyllä ihan eri mieltä siitä. Se, että some tuo ihmistä huonoimmat puolet esiin, niin se on... Mä ymmärrän sen siksi, että sosiaalisessa mediassa ei olla kasvotusten Saman pöydän ääressä keskustelemassa. Ja sosiaalisessa mediassa helposti pystyy reagoimaan niin kuin sekunnin murtoasissa johonkin, mikä herättää tunteita siellä keskustelussa tai ketjuissa. Ja tästä tietysti seuraa se, että, että jos oot kiihtynyt jostakin asiasta, mikä nyt näet, niin laitat menemään heti paikalla, jolloin se harkinta tai, tai miettiminen, mikä on tavallisesti aina mukana, jos sä saat, jos saat niin elämän tilanteessa jonkun ihmisen kanssa, näet sen ilmeet, näet sen niin kehon kielen, oot ehkä lähellä sitä niin metrin päässä saman pöydän ääressä ja niin edespäin, niin kaikki tämä Tämä tunnekokemusta kohtuullistava on poissa siinä sosiaalisen median näppäimistön ja ruudun äärellä tai puhelin kourassa. Ja muutenkin helposti valitsee tässä viestien ja äh, informaation uutisten myllytyksessä syntyy niin sanottu negatiivisuusharha, mikä tarkoittaa sitä, että ainoastaan poikkeamat normaalista on uutisia, ja poikkeamat normaalista varsin usein tavalla tai olla negatiivisia. Joku onnettomuus, joku asia ei ole toiminut suunnitelmien mukaan, budjetti on ylittynyt. Mitä nyt milloinkin? Kaikkea tätä, mikä, mikä ei toimi niin kuin joko odotusten mukaisesti tai poikkeaa normaalisti, normaalista. Ja se on yleensä tavalla tai toisella negatiivista. Ja silloin jää huomiota se, Ruotsalainen Hans Roosling tässä faktojen kirjassa on niin muotoilutan niin, että jos maailmassa niin 100 000 lentokonetta pysyy ilmassa tänään ja yksi niistä niin tekee pakkolaskun, niin mistä tehdään uutinen? Ei siitä, että 100 000 lentokonetta niin pääsisi perille täysin turvallisesti, vaan tietenkin siitä poikkeamasta eli siitä onnettomuudesta. Ja ja näinhän se menee myöskin niin kuin sosiaalisessa mediassa. Ja se negatiivisuusharha on hirveän voimakas, että ei normaali kiinnosta ketään, vaikka se on just se, mikä menee hyvin. Ja ainoastaan poikkeamat normaalista ja epäonnistumiset ja onnettomuudet ja mokat kiinnostaa töppäykset, möläytykset. Ne kiinnostaa Mistä muodostuu helposti semmoinen vääristymä, että, että maailman on tulossa ja kaikki on menossa yhä huonompaan suuntaan, mikä ei pidä yleisesti ottaen paikkansa. Ja se on tavallaan erittäin luonnollista, että, että kiinnitetään huomiota poikke- siis poikkeamiin normaalista tai odotuksesta. Se on myöskin varoitusjärjestelmä. Että Ihminen pyrkii turvaamaan elämänsä ja muiden ihmisten elämän ja yhteiskunnan elämän tavalla tai toisella, jolloin se on ikään kuin varoitusvalo tai palovarotin, että jos on tapahtunut joku normaalista poikkeava asia. No sitten se herättää huomiota, herättää keskustelua, herättää ehkä kohua ja sitten siihen tartutaan ja sitten se korjataan. Jos tapahtuu joku onnettomuus, niin sitäkin saa isotuutista uutista aikaa, mutta sitten onnettu, onnettomuustutkintakeskus lähtee liikkeelle, tutkii sen tilanteen, katsoo että mikä oli mennyt pieleen, se julkaisee raportin, mistä, missä on suositukset, että miten pitää muuttaa käytäntöjä, jotta vältettäisiin tällaiset onnettomuudet vastaisuudessa. Joten tämä negatiivisuuden tai poikkeavuuksien huomion kiinnittäminen on... on pohjimmiltaan erittäin ymmärrettävää. Mutta kannattaa olla varuillaan siitä, että tämä negatiivisuussarha ei pääse hallitsemaan omia ajatuksia. Koska tämmöinen negatiivisuussarha on myös omiaan ruokkimaan erilaisia niin kuin epäluuloja. Pahimmillaan ehkä salaliittoteorioita, että maailman asiat menee pieleen, koska siellä on takana niin kuin joku Rilluminaati. Tuota, Tämä on sellainen asia, mikä pitäisi mun mielestä myöskin iskostaa kasvavien ihmisten korvien väliin jo niin kuin tyyliin alaasteella. asteilla Älkää uskoko kaikkea, mitä kuulette, älkää oleko sinisilmäsiä, mutta älkää myöskään langjatko tähän niin negatiivisuusharhaan, vaan yrittäkää katsoa kriittisesti sitä, mitä kuulette, sekä suuntaan että toiseen, jotta ei pääsisi tätä toisaalta syntymään tällaista niin naivia optimismia, mutta ei myöskään niin katteetonta pessimismiä, jota tämä negatiivisuus harhaa ruokki. Ja nyt lopulta takaisin siihen, että tuoko sosiaalinen media ihmisessä nämä huonoimmat puolet esiin. No äsken mainitusta syistä niin voi tuoda... Mutta sosiaalinen media on myöskin itseään korjaava. Jos jotkut ihmiset räksyttää sosiaalisessa mediassa tai käyttää, niin kuin, käyttää niin kuin muille sopimatonta kieltä, niin kyllä se kerrotaan hänelle. Se on ihan selvä asia. Ja tietysti aika moni myöskin niin kuin sulkee tämmöisen niin kuin häiritsijän niin kuin helposti koetaan pois siitä keskustelusta. Mutta aina kiinnitän enemmän huomiota tässäkin siihen epäasialliseen osallistujaan, epäasiallisiin keskustelupuheenvuoroihin, sopimattomiin puheenvuoroihin, kuin niihin asiallisiin puheenvuoroihin, koska ne on tavallisia ja normaaleja. Ja tässäkin helposti syntyy se negatiivisuusharha, että Totta kai, niin kun, kun kukaan viranomainen ei kontrolloi näitä keskusteluita. Kaikki saa sanoa just täsmällä, mitä mieleen juolahtaa. Ja se on sitten sen yhteisen valvonnan piirissä, että minkälaiseksi keskustelukulttuuri muodostuu. Eikä, enkä voi kuvitella sellaista maailmaa, sellaista ihmisten maailmaa, Niissä kauhean pitkälle pötkittäisi tämmöisellä niin kuin loukkaavuudella tai, tai herjäämisellä ja solvaamisella tai ylipäänsä niin alatyylillä. Se, se ei pitkälle vetele. Ja aika helposti sen kaltaisen keskustelukulttuuri harrastajat ja lopulta yksin tai aika niin kuin pienen pienen piirin ääreen. Ja tämä on niinku mun mielestä semmoista yleisinhimillistä, että ihan samalla tavalla tilanne ihan samanlainen ilman mitään sosiaalista mediaa. Ihan samalla tavalla se toimii niinku 200 vuotta sitten, että jos joku niinku jatkuvasti vaan niinku räksyttää jostain ja loukkaa muita ihmisiä ja nimittelee muita ihmisiä. No ei, se, ei sitä valita kyllä mihinkään niinku Päättäviin tehtäviin aivan taatusti. Eikä sitä tule tapahtumaan niin kuin tulevaisuudessakaan. Totta kai siinä vaan vielä harjoittelemista. Mutta jos mä mietin, että miten mä alussa lupasin, että mä kerron, että mitä tää sosiaalisen median kokemus on niin kun vaikuttanut mun omaan mieleen ja ehkä omaan persoonanikin, persoonanikin, niin ehkä se on kirkastanut todella tätä ihmisen vastuuta muista ihmisistä. Ja totta kai varmaan mä Tavoitellut sellaista tai haparronut sellaisen vastuullisuuden perään niin aikaisemminkin, mutta tämä sosiaalisen median maailma, missä, missä kaikki dokumentoidaan vielä, kaikki mitä hän sanoo, se ikään kuin jää ikuisesti niin kuin olemaan, niin sitä miettii aika niin kuin huolellisesti, että miten haluaa kohdella muita ihmisiä. Ja jos tän vielä oikein sellaiselle niin kuin Deep in Shitin tasolle, niin sitten puhutaan jo siitä, että mikä on elämän ydintarkoitus. Että miksi touhu on tässä elämässä. Ja kema on pääsy siihen, että se on kärsimyksen lievittäminen. Ja ehkä pitää tarkentaa, että muiden ihmisten kärsimyksen lievittäminen eikä oman kärsimyksen lievittäminen voisi tulla niin kuin sivutuottajana siitä, mutta lähinnä niin kuin yhteisön, muiden kärsimyksen lievittäminen. Ja Tietysti voidaan ajatella, että tämähän on tavallaan tämän teeman äärellä pitkään jo sen yölin ja touhun kanssa, joka nimenomaan on. Oli juuri tätä, että sinne soitti ihmiset erilaisten kärsimysten keskeltä, erilaisten kriisien ja ahdinkojen ja syövereiden keskeltä. Ja mun tehtävä oli antaa heille jotakin lohtua ja toivoa siinä keskustelussa, plus sitten antaa käytännön osviittaa, että mitä he voi seuraavaksi tehdä, tai mitä heidän pitäisi seuraavaksi huomisaamuna tehdä semmoisia käytännöllisiä asioita, jotka parantaisivat tilannetta. Mutta tämä sosiaalisen median ikään kuin 24-7 jatkuva keskustelu se on ehkä nostanut tämän vielä voimakkaammin esiin. Sillä tavalla, ja ehkä tämä, se osittain varma johtuu niin kuin siitä, että se teksti, tämä tapahtuu kaikki kirjallisesti, ikään kuin kirjallisina dokumentteina Minun kirjeenvaihtona. Niin se teksti on jotenkin paljon ikään kuin lopullisempaa kuin puhe. Ja vaikka nykyäänkin niin kun totta kai voidaan ajatella, että puhekin jää niin kun pyörimään ikuisesti, niin, kun sitten, niin kun tämäkin monologi, mitä mä tässä nyt pidän, sitä varmaan kuunnella jossain ulkoavaruudessa vielä niin miljoonan valovuoden päästä. Mutta teksti on aina jotenkin juhlallista. Ja, tota, ja vähän semmoista se jää niin historiaan. Se on niin arkisto. Ja tota, tämä ehkä vielä lisää sitä semmoista niin vastuullisuuden, vastuullisuuden niin pyrkimystä. Et tota, pitää pystyä ajattelemaan, että mitä asioita mun viestini edistää, jos se kohdistuu johonkin toiseen ihmiseen, niin miten. Miten se vaikuttaa siihen toiseen ihmiseen. Ja myöskin se, että minkä takia mä sanon tämän. Sitten se aina vaatii sellaista itsetutkistelua sen suhteen, että mistä tunteesta käsin mä kirjoitan tämän. Oliko mä ehkä loukkaantunut jostakin tai herättikö tämä mihin mä vastaan, herättikö se musta jonkun niin kun, ehkä jonkun vanhan kokemuksen tai tuntemuksen tai peräti trauman, josta tämä kumpuaa tämänhetkinen tämän niin vastaus. Ja kyllä sen väistämättä edellyttää sellaista tiettyä niin itsetuntemuksen astetta, että ettei lähde niin maksata tamaan omia mahdollisia traumajaan tai ahdistuksiaan tai katkeruuksiaan toisella ihmisellä. Ja tämä varmaan on sellainen, mihin mä nyt yritän pyrkiä. Ja edelleenkin tietysti se disclaimer, joka on aina olemassa, että enää mähän on täysin niin jäävi puhumaan tästä. Ja totta kai totuus minusta on se, mitä muut puhuvat, minusta selkäni takana, mutta... Jos nyt puhutaan siitä, mitä mä yritän tai mitä mä, mihin mä pyrin, niin tämä se on ja se on viime kädessä kiiteytettävissä siihen, että elämän syvin tarkoitus on kärsimyksen lievittäminen maailmassa. Ja tämä, tätä kärsimyksen lievittämistä pitää varmaan sen verran vielä avata, että mä en usko siihen, että niin onnellisuuden Tunnetta kannattaa lähteä lisäämään maailmassa. Onnellisuuden tunne niin kun tulee ja menee. Ja sitä ei pysty vangitsemaan eikä naulaamaan niin kun kengästä maahan. Et se onnellisuuden tunne on aina sivutuote jostakin muusta. Ja onnellisuus on Tule, jos on tullakseen ja mene, jos on mennäkseen sen myötä, että löytääkö jotakin merkitystä elämäänsä, mieltä ja merkitystä. Ja totta kai se merkitys voi tulla vaikka postimerkkiä keräilystä tai lintujen bongaamista ja niin edespäin, eihän sillä ole väliä, mutta merkitystä. Ja jos onnistuu löytämään elämänsä merkitystä ja mieltä, niin onni saattaa näyttäytyä jonakin otollisena hetkenä. Mutta onnen tavoittelu sinänsä tulee johtamaan väistämättä pettymykseen. Ja jotkuthan tavoittelee onnen tunnetta kemiallisesti. Ehkä semmoisen keinotekoisen onnen tunteen voi. Narkoosin voi kemiallisesti saada aikaa, mutta jäljet pelottavat. Ja sen takia tämä kärsimyksen lievittäminen on mun mietiskelyn perusteella ikään kuin turvallisin elämän tarkoitus tai varmin semmoinen peruskallio, joka yleensä ei joda harhaan. Ja hauska tietysti, jos siitä saa iloa ja onnea jossakin hyvässä käänteessä. Mutta ne tulee sen kärsimyksen lievittämisen tai ikään kuin tarkoituksen toteuttamisen sivutuotteena. Ja kaiken otan tyytyväisenä vastaan, mikä sivutuotteena tulee. Ja takaisin nyt sitten varsinaiseen aiheeseen täältä syviltä, filosofisilta, edelleen periaatteessa teologisilta vesiltä, niin mun pääasiallinen tapa varmasti toteuttaa tätä äsken kuvaamaani tarkoitusta on nykyään se sosiaalinen media. Se on se foorumi, missä mä eniten tekemisissä Ihmisten kanssa ja tekemisissä useamman ihmisen kanssa kerrallaankin kuin millään muulla foorumilla. Se on ihan selvä asia. Ja ehkä voisi sanoa, kun mä äsken tulin viitanne siihen yölin ja kokemukseen, niin totta kai mä silloin tavoitin varmaan suurin saman samankokoisemmin kuin seuraajakunnan kuin nyt Twitterissä. Niin. Ehkä tämä sosiaalinen media on nyt jollakin tavalla niin jatkumoa sille, vaikka ei, eihän se ole tietenkin niin muodoltaan sellainen, että mä siellä niin kuuntelisin ihmisten niin urheita ja sitten vasta olisin kullekin. En siellä semmoista ole. Olen itse asiassa vähän yllättynyt, että aika harvaan niin edes, edes niin yrittänyt sellaista... Niin töylyn ja twitteriä. Mutta ei, ei se toimisi kyllä niin kuin tämmöisessä muodossa. Ei. Tota, joka tapauksessa niin kuin se, sama, se sama tavoite tai motiivi mulla kyllä varmasti on. Ilman muuta. Ja totta kai siinä on myös sellainen niin kuin raadollinen motiivi, että se totta kai se palvelee myös mua itseään. En mä tarkoita sitä, että mä olisin se saisi mut tuntemaan niin erinomaiseksi, vaan se, että se saa... Mä opin siitä koko ajan paljon. Ja, ja mun mielestä niin mun ymmärrykseni siitä, miten ihmisten, mitä ihmisten elämässä tapahtuu ja mitä ihmiset miettii maailmasta ja mikä ihmiselle on tärkeää ja mitkä tuntemukset ihmisten ihmisten elämään niin kun vie. Niin se lisääntyy päivä päivältä myös tässä sosiaalisessa mediassa. Ja se, jos mä palaan vielä siihen, että mitä nämä sosiaaliset mediat on tuoneet. Ne on avanneet maailman monenkeskiselle, siis monta ihmistä kerrallaan, kaksisuuntaiselle, siis ihmiset keskustelevat kahteen suuntaan ja reaaliaikaiselle yhteydenpidolle. Siis monenkeskinen, kaksisuuntainen reaaliaikainen kommunikaatio. Ja tämä on todella ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa, kun tämmöinen mahdollisuus on tarjolla. Eikä se ole mikään ihme, että tässä on vielä harjoittelemista. Harjoittelemista paitsi täällä hyvin koulutetussa vauraassa Suomessa, niin eri puolilla maailmaa. Totta kai tämä oppiminen tapahtuu erilaisten vaiheiden kautta. Mutta kyllä mun perususkomus on valoisa, että huolimatta kaikesta tästä myrkyllisyydestä ja negatiivisuudesta, mikä sosiaalisen median hanakasti liitetään, Mä pidän niitä oppirahoina, että se ihmiskunta tulee nousemaan niin uudelle yhteisyyden, yhteisöllisyyden tasolle. Myöskin sosiaalisen median myötävaikutuksella ja avulla. Tätä mä pidän itsestään selvänä. Ja sen takia, kun ihmiset aina välillä näkee ihmisten puheenvuoroja, että nyt niin kuin mä lopetan niin kuin somen käytön ja touvit irti ja nyt riittää, että minä en jaksa tämmöistä. Niin mä aina ihmisiä, että jatkakaa nyt kuitenkin. Että ei, siinä on nimittäin se, mikä mua aina jaksaa hämmästyttää, että ihmiset mm, usein näkee sellaista puhetta, että ihmiset sanoo, että some on niin kauheaa silloin ikäviä puheenvuoroja ja niin edespäin. Ihmiset puhuu somesta, ikään kuin se olisi joku telkkarikanava, minkä joku muu toimittaa. Ja kun ihmisten toimittaa sen itse, siis jokainen hän räätälöi itselleen sen oman, oman niin kuin, piirinsä sosiaalisessa mediassa. ei kenenkään on pakko niin kuin, menettää miehden rauhaansa somekeskustelun takia. Sitten voi vaan niin kuin, hiljentää ne Epämiellyttävät niin kuin, mielipiteet tai, tai epämiellyttävät äänen sävyt tai mitä nyt onkin. Totta kai tämä on osa just sitä, mitä mä äsken puhuin, mä tota, yritän pitää niin kuin mahdollisimman paljon erilaisia ääniä ja sävyjä ja osallistujia mun keskusteluissa, mutta mut se on muun eikä kenenkään tarvitse tehdä samalla tavalla. Eikä kannata pitää sellaista keskustelupiiriä, joka on epämiellyttävää. totta kai kannattaa silloin keskittyä siihen, mikä on hauskaa ja miellyttävää ja ehkä, ehkä niin avartavaa ja joista oppii uusia asioita. Ja tämä on se viesti, mitä mä yritän... Yritän aina sanoa niille, jotka ovat menettäneet toivonsa niin sosiaaliseen, sosiaaliseen mediaan. Ja silloin, kun mä aloittelin, kun mä olin kaupungillakin ja sitten aloittelin sosiaalisen median käyttöä siellä, niin aina joskus tuli sellaista kritiikkiä, että mutta eiväthän kaikki kuitenkaan ole siellä somessa. No, ei ole, mutta missä ne kaikki sitten on? <laughs> ei ne kaikki ole niin kuin missään. Ne on niin kuin eri foorumeilla ja... Viimeinen kerto, kun kaikki oli jossakin, oli varmaan silloin, kun Matti Nykänen voitti kälgarissa olympiakultaan 1988, niin kun ei ollut vielä niin kuin, näitä kaikkia. Media ei ollut vielä pirstoutunut, niin kuin, pirstoutunut fragmenteiksi, niin kun sitten kävi. Mutta sosiaalinen media on se, missä niin kuin, paljon ihmisiä on. Facebookissa, jota mä käytän vähemmän, niin siellä on suomestakin, suomalaisestakin tahtaa olla nykyään enemmistö ainakin, on tili Facebookissa. Tota, sitten kannattaa muistaa, että sosiaalinen mediahan ei rajoitu ainoastaan siihen määrään, vaan se, se on kuin kiven heittäisi veteen, että ne renkaat laajenee sitten niin kuin eteenpäin, että ihmiset jakaa sitten viestejä edelleen. Ja kaikkein kaikkein niin kuin jännimpiä ilmiöitähän on just tämä, että niin sanottu perinteinen media poimii uutisaiheita sosiaalista mediasta. Et eihän kukaan poliitikko esimerkiksi enää lähetä mitään lehdistötiedotteita mihinkään. Nämä laittavat sosiaalisen median, mitä ne, niillä on sanomista, ja se lähtee sieltä niin kuin salaman nopeasti kiirimään. Sitten paitsi sitten siinä sosiaalisen median piirissä, niin myöskin heti perinteisetkin mediat... Lehdet ja radiot ja telkkarit poimii sieltä sitten niin kiinnostavimmat kannanotot sitten niin perinteisiä medioita. Ne saa sekä niin uuden median että vanhan median levikin. Ja sen takia tietysti niin sosiaalinen media on vahvempia niin tavoitteita. Vampi media, kun helposti ajatellaan, että eihän kaikki nyt kuitenkaan ole, ole siellä sosiaalisessa mediassa. On Twitterissä on kuitenkin niin kaikki mediat on siellä, kaikki poliitikot on siellä, kaikki järjestöt on siellä, kaikki viranomaiset on siellä ja niin edelleen, joten vähän Suuntaan ja toiseen se viesti kulkee helposti. Ja tietenkin kun siihen lisää sen, että sosiaalista media voi käyttää myös ihan niin kuin toisinpäin, siis uutiskanavana. Siis seuraavaan niin haluamiensa uutismedioiden sosiaalisen median tilejä, niin siltä saa niin reaaliajassa kaikki uutiset niin käteensä ennen kuin on ehtinyt mihinkään niin perinteisen, perinteisten kanavien piiriin, jos joku... Niin japanilainen tai amerikkalainen media julkaisi jonkun uutisen, niin se on välittömästi sun ulottuvilla, jossa seuraat sitä nimenomaista kanavaa. Joten viestinnän vallankumouksen jälkeisessä maailmassa eletään molempiin suuntiin. Periaatteessa jos mä yritän ajatella, että miten kymmenen vuotta tai yli sosiaalisessa mediassa se on muuttanut personana, persoonana. Kyllä mä sanoisin, että se on muuttanut mua niin parempaan suuntaan. Ja ehkä juuri sen takia, että kun näkee omat puheenvuoronsa niin tekstinä, joihin, jo, johon ihmiset reagoi ja johon sitten taas kommentoi itse. Se on saanut mut miettimään paljon enemmän mun omien sanojen ja ehkä tekojenkin merkitystä suhteessa ympärivään maailmaan ja muihin ihmisiin. Ja se on jollakin ihmeellisellä tavalla, se on, se kirkastaa mieltä kummasti. Että tässä kaikessa niin kun uutis- ja informaatiopommituksessa ja jatkuvassa niin sosiaalisessa elämässä niin helposti elää vähän sumussa tai, tai sekaavassa ryteikössä. Ja sitten taas tämä sosiaalisen median maailma, johon osallistuu keskustelupuheenvuoroilla ja kommentoilla ja niin edelleen, jotka on siellä koko ajan niin kuin todennettavissa. Se aiheuttaa kyllä sen, että tavoitteet, päämäärät, merkitykset niin selkenee ja kirkastuu siitä semmoista ryteiköstä, mikä, mikä ehkä aikaisemmin kuvas paremmin mun mieltä. Totta kai tässä voi olla tämmöistä yleistä ihmisyksilön kehitystä täällä niin kuin viimeisen vesihaudan lähestyessä, mutta kyllä mä varma, että tämä sosiaalisen median käyttö, koko sosiaalisen median yhteisö, se on selkiyttänyt ja kirkastanut mun tietoisuutta huomattavasti. Ja se vielä, mä luultavasti kirjoitan enemmän päivässä kuin koskaan aikaisemmin. Ja tämä on siis ihmiseltä, joka on aina kirjoittanut. Siis mä oon kirjoittanut lukuisia kirjoja ja niin edespäin, mutta jos nyt rupees, mä en nyt koskaan edes arvioinut, mutta jos ottaisi vaikka päivässä kaiken sen teksti, minkä mä laitan sosiaalisen mediaan, niin se on aika iso määrä tekstiä. Ja tämä on sikäli ehkä vähän ironista, että kun nythän kuuluu Kuvio on myöskin niin kuin voihkia sitä, että nuoriso ei lue eikä kirjoita mitään. Nuoriso kirjoittaa enemmän kuin ikinä, kun ne tekstailee toisille Totta kai se tekstin laatu tai formaatti on erilainen kuin koulun ainekirjoitus. Mutta joka tapauksessa niin kuin nuoriso on tuottaa tekstiä, siis on ihan älyttömiä määriä. Tota, sitä täytyisi vain oppia hyväksymään se, että se, että minkälaista tekstiä nuoret a, lukee ja B tuottaa, niin se on muuttunut. Siis siitä lähtien, kun me, oltiin, sitten, kun me oltiin koulussa, mutta siitä lähtien, kun me oltiin vielä keski-ikäisiä. Ja tämä on sellainen asia, mikä kannattaa kyllä ottaa huomioon, kun puhutaan siitä, miten tota, nuorten lukutaito kuin niin On semmoista ja tämmöistä, ja lukutaito on erittäin hyvä, ennen tajuaa erilaisia sävyjä luultavasti paljon paremmin kuin minä, ja kirjoittaa jatkuvasti puhelimeensa jotakin. Se kannattaa muistaa, että Gutenbergin vallankumous jatkuu edelleen, että ihmiset tuottaa tekstiä ja välittää sitä toisilleen. Mutta ne pyydettiin muutama tai pyydettiin yleisökysymyksiä mahdollisista kuulijoilta, kun mainostettiin tätä jaksoa sosiaalisessa mediassa ja joiden kysymyksiä me saatiinkin otan niistä muutaman tästä listasta. Henkka kirjoittaa, mun tarina someen liittyen on turhautuminen sen säädeltymättömyyttä kohtaan. Hieno sana muuten. Se on valtavan suuri osa meitä hyvässä ja pahassa, mutta kukaan, vähiten jopa sen pyörittäjät, ei juurikaan kontrolloi sen vaikutusta ihmisten elämään. Miten Pekka hanlaa tämän ajatuksen? No kuinka olla mä käsittääkseni puhuin tästä just niin kuin edellisen puoli tuntia. Ja... Jos nyt tämän yrittää tiivistää, niin mä edelleen uskon siihen, että kun sosiaalista mediaa ei valvota, niin se valvonta siirtyy käyttäjille, eli sille yhteisölliselle valvonnalle, niin oma valvonnalle, niin kuin kuuluu varmaan sanoa. Ja kun internetin tai World Wide Webin 30-vuotisjuhlaa vietettiin, 2015-14, niin World Wide Webin keksiä tai kehittäjä nyt ainakin Tim Berners-Lee, esitti puheenvuorossa sen näkemyksen, että hänen mielestä on itsestään selvää, että, että se media, tai tämän uuden median sääntely tulee vahvistumaan tulevaisuudessa, siis että yhteiskunnat lisäävät niin regulaatiota tulevaisuudessa. Ja jää nähtäväksi sitä, miten, miten tulee käymään. Ja nythän se regulaatio on ollut, sääntely on ollut sitten näiden alustojen itsensä varassa. Ja sehän on herättänyt paljon polemikkiä nyt sitten, jos Twitter, ja, Twitter on bannannut Donald Trumpin niin alustalta ja Oliko se niin, että Mark Zuckerberg lupasi, että Facebook-palkkaa niin X-sataa niin ihmistä plaraamaan niin viestejä ja katsomaan, onko niissä sopimatonta sisältöä. Sen mä kyllä haluaisin nähdä, kun ne plaraa viestejä. Ja varmaan aika paljon riippuu siitä, että missä määrin nämä alustojen haltijat pystyy itse sitten säätelemään niiden toimintaa ja, ja ehkä niin sisältöäkin. En tiedä. Tämä on niin sarjassa niin tämä jää nähtäväksi. Ja Harri sanoi, että mun mielestä tärkeää on myös se, että somessa on heitä, jotka kuuntelee. Ei se ole vain sanomista. Somessa on valtava määrä niitä, jotka vain niin seuraa eikä osallistu. Ja vaikka mulla on tämä suuri seuraajamäärä, niin voi melkein sanoa, että, että tota, se on niin parhaimmillaan muutama tuhat, jotka... Aktiivisesti osallistuu keskusteluun. Ja silloin todennäköisesti suuri määrä, jotka käyvät aina välillä katsomassa, mitä silloin on meneillään, mutta ei osallistu siihen keskusteluun syystä tai toisesta, että osa ehkä kavahtaa sitä, että he mahdollisesti sotkeutuvat johonkin myrskyyn ja pitää parempana vain seurata eikä osallistu. Näin voi olla. Tämäkin varmaan kehittyy tulevaisuudessa. Ja. Joonas kysyy lopuksi, voisiko Pekka pitää yhden monologin empatiasta ja anteeksi annosta sekä niiden tärkeydestä. Pieni toive. No, voisin luvata, että aiheesta puhun kyllä myöhemmissäkin jaksoissa, mutta ehkä nyt sopii päättää tämä sosiaalisen median monologi nimenomaan tähän empatian ja anteeksi antoon. Ja sitä, tai molempia näitä, sekä myötätuntoa että anteeksi antoa, toivoisi näkevänsä sosiaalisen median keskustelussa enemmän. Koska aika usein myrskyinkin keskustelu saattaa vain sitten niin kuin häipyä menneisyyteen, että huomenna tulee uudet aiheet ja uudet myrskyt ja uudet kohut ja niin edelleen, ja vaikka kun käyty tänään niin kiivastakin keskustelua, niin se ei, ei ehkä koskaan niin kuin, ympyrä ei sulkeudu. Ja semmoinen, jos siellä on tullut sanottua niin rajusti, aika harvoin näkee sellaista niin keskustelun hallittua päättymistä, missä osallistuja jotenkin toisilleen, että joo, että tämä nyt tältä, tältä kertaa, että sori, jos olen niin ollut ollut tota, ollut niin kuin, aggressiivinen tai mitä nyt onkin. Että tämmöistä empatiaa ja anteeksi antoa ja anteeksi pyytämistäkin, niin kuin sopisi tässä somekulttuurissa nähdä enemmän. Mutta se, se on varmaan siinäkin on melkoinen opetteleminen just sen takia, että on myöskin niin nopea rytmistä ja uusia, uudet aiheet hautaa vanhat keskustelut alleen, joten semmoista semmoista niin hallittua keskustelun päättämistä näkee aika vähän, että se vaan jää sitten sinne jonnekin menneisyyteen. Ja usein se jää siellä toinen keskeneräiseksi ja varmaan monesti myöskin niin, että jos jotkut on loukkaantunut jostakin, ne jää ikään kuin loukkaantuneeksi ja se häipyy sitten toivottavasti niin kuin armeliaan unohduksen alle aikanaan. Mutta se toisen aseman asettuminen on varmasti sosiaalisessa mediassakin tärkeä periaate, jos sitä suinkin pystyy, pystyy seuraamaan ja sen muistamaan. Se varmasti kohentaisi keskustelun tasoa monessa tapauksessa. Kohtele muita sillä tavalla kuin toivoisit itseäsi kohdeltava. Kiitoksia kaikille!
0: Minna tässä vielä. Muistathan, että sinua lähellä olevan välitteisi löydät osoitteesta kiinteistömaailma.fi. Tätä
1: podcast-sarjaa oli tekemässä minä, Pekka Sauri, tuottajana Sami Kuusela ja musiikin tätä sarjaa varten sävelsi Arttu Silvasta.
0: Aalehdet.